1: Poco. O ser de Valladolid, deporte en mis venas, o ser de Valladolid, no hay año sin penas, o ser de Valladolid, pingüino en invierno, o ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, por ser de Valladolid, balonmano es huerta.
2: triples es más triple en pisuerga,
1: por ser de Valladolid copa de la liga por ser de Valladolid soy del chamí del quesos por ser de Valladolid el deporte es esto por ser de Valladolid se sufre hasta el 90 por ser de Valladolid las chicas también juegan por ser de Valladolid que son ruedas. Vos oh, me vaya Valladolid yo siempre voy con el punzela.
3: Una y nueve minutos de la tarde en este viernes eh, de diciembre, 2 de diciembre hasta las 3 en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid
4: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz Todo el calzado de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo Fútbol y Running, Justo Muñoz Teresa Gil, Río Shopping y Tienda Oficial del
3: Real Valladolid en Calle Mantería, tu tienda de deportes es Justo Muñoz Abrimos la puerta de este Directo Marca Valladolid de viernes con venador, especialista tal? Buenas tardes. Viernes de previas, pero también de pospartido. Ayer jugó el Real Valladolid. Perdió 1-3 frente a la Real Sociedad. Derrota, no obstante, dulce. Siempre queremos ganar, pero ayer frente a un equipazo con una pegada tremenda, el Pucela completó un buen partido con dos balones al larguero, un gol mal anulado y algún que otro fuera de juego que podía haber deparado un resultado bien diferente. En definitiva, eliminatoria prácticamente sentenciada y perdida, pero un Real Valladolid mucho mejor que en el empate del pasado sábado frente a la Unión Deportiva Almería, también zorrilla ese 0-0 que no nos había convencido absolutamente nada. mejor imagen frente a un equipo más potente que el Almería y con los habitualmente suplentes e incluso no convocados. Nueva reivindicación de todos ellos que siguen picando a la puerta de la titularidad porque ya frente al Zaragoza y el Tenerife también en Copa habían demostrado que son más que válidos para tener también oportunidades en la competición liguera. Jugadores como Markel Echeverría, Luis Misánchez, Joan Jordán, Sergio Marcos o Anuar, pese Importante fallo en el segundo gol, piden a Gritos más presencia, más minutos, más oportunidades en la Liga 1-2-3. Y así lo reconoció para Herrera en la sala de prensa tras el partido. El técnico de nuevo lamentó la falta de gol porque es lo que realmente penaliza y martiriza a este equipo. Es difícil generar más y marcar menos y si no que se lo digan especialmente a Jaime Mata. Nadie duda de su trabajo, nadie duda de su sacrificio. Se desfondó ayer con un partido soberbio pero el madrileño sigue viendo como el balón se va... A cualquier lado menos al fondo de la portería. Una pena porque merece, merece reencontrarse con el gol más allá del punto de penalti desde donde ha marcado los dos tantos que lleva en competición oficial en esta temporada 2016-2017. El equipo se ha ejercitado esta mañana en los anexos en un día especial porque hoy cumple 63 años el entrenador del Real Valladolid. Cumpleaños de Paco Herrera que se ha pasado esta mañana por directo marca con Vicente Ortega para ser felicitado a nivel nacional en esta casa en Radio Marca. Y como no, ha habido manteo para el técnico de toda la plantilla durante el entrenamiento. Una sesión que nos detalla en unos minutos Jesús Pérez Baraja. Ha sido la penúltima antes de viajar a Mallorca, ya que el equipo volverá a los anexos mañana a partir de las diez y media de de la mañana. No obstante, el fin de semana no solo nos va a dejar ese importante Mallorca-Real Valladolid en el Iberostar y es que hoy tenemos básquet en Pisuerga con el comercial Ulsa Ciudad de Valladolid frente al Samic y mañana balonmano partidazo en León, vuelve el derbi y lo hace en Asoval, además León-Atlético-Valladolid a partir de las 5 de la tarde y por supuesto rugby. Mañana el Bracken Hernani y el domingo en Pepe Rojo el Silverstone de El Salvador frente al Ordicia. Fin de semana espectacular, el que nos espera para el deporte vallisoletano. ...esta temporada y en diciembre... ...ya sabéis que también buscamos... ...ganador de los 300 euros en pintura... Que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y con Segopi. Buscamos Minuto Segopi, minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido. Ya sabéis que si hay más de un acertante o más de un oyente se queda la misma diferencia del Minuto Segopi. Repartimos los 300 euros en pintura. ¿Cómo, para, cómo participar? Tan fácil como enviar ese WhatsApp de audio al 617-8081-89. Nos decís vuestro nombre, indicáis cuál creéis que va a ser el Minuto Segopi y nos respondéis a la pregunta del día. Esto es imprescindible. Os lo hacemos en un minuto y que nadie se despiste hoy. Porque este viernes 2 de diciembre es el único día que vale para enviar el minuto de Segovi para el partido frente al Mallorca. Así que es el único día, la única oportunidad en nuestro programa de hoy. Una y quince minutos de la tarde, en un minuto se hacemos pregunta.
7: Si ya te has recorrido toda la ciudad... Buscando profesionales y no has dado con ellos. Eso es, porque no has venido a Segopi. En Segopi somos fabricantes. Pintura, herramienta, maquinaria, carrocería, todo lo que te puedas imaginar. Te asesoramos personalmente en tus tiendas Segopi o en segopi.es. Segopi, unidos por el deporte.
8: Estas Navidades en el Lagar de Venancio contamos contigo. Con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más. Te costará el elegir, con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin. 983
6: 33
1: 43 44 came to me, an explosion, a mystery Was she real? I couldn't tell Who cares she made me? Party all night, party all day, party all day hey, hey, hey. Party all night, party all day, party all day hey, hey, hey. She was a whirlwind, blowing life into the party Then sent me down the road to hell. Oh, yeah, yeah. She came to me and changed my whole story My secret love I couldn't tell
3: una y 17 minutos de la tarde. Eh, vamos a. Venga, vamos a lanzar esa pregunta con nuestros amigos de Mega Luisfer. Ya sabéis, WhatsApp 617808189. Twitter arroba marca Valladolid. Es que sin el móvil de radio Marca Valladolid de Mega Luisfer, pues no, no podemos ni leeros ni escucharos.
8: ¿Tu móvil se ha roto?
3: una y 19 minutos de la tarde. Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Fíjate que hoy tenemos, decíamos el lunes, perdona a nuestros oyentes, perdón si decimos que hemos perdido frente a al la Almería. Porque se nos puede escapar porque teníamos ese cuerpo de que habíamos perdido y realmente habíamos empatado 0-0. Hoy tenemos que decir, perdón si decimos... Que no hemos perdido 1-3 frente a la Real Sociedad, porque hoy estamos mucho más animados que el pasado lunes y,
9: curiosamente, el resultado ha sido mucho peor. Pero bueno, estas son las cosas del, del fútbol, ¿verdad? Sí, parece mentira, parece sí. mentira que, que el, ayer el partido en Zorrilla quedara 1-3. Bueno, a ver, hasta determinado punto vimos la diferencia que hay, evidentemente, entre un equipo y otro. Ojo, entre los titulares del quinto clasificado de Primera División y los que ahora están participando menos del decimocuarto en segunda división. 28 puestos de diferencia, pero nosotros lo decimos, lo dijimos ayer en esa retransmisión en directo para marcador, nos estaba gustando el Real Valladolid, sobre todo en la primera parte. Lamentablemente no marcó sus ocasiones, o sí que las marcó, pero tampoco subieron al marcador, no, no le dejaron que las marcara, así que vimos una muy buena imagen del Pucela pero el resultado es de 1-3 en esta eliminatoria que parece mentira que parece que venimos de no haber perdido pero ayer el Real Valladolid cayó 1-3 en Zorrilla
3: bueno eh... minutos Egopi, otra vez clavado clavadito clavadito y además la racha que llevamos y
9: además si hay
3: gol del Pucela
9: nuestros oyentes sí, están finos con tal cantidad de mensajes que nos mandan y de opiniones y de apuestas por ese minuto, pero es que además ayer era el primero, 1 de diciembre pues el 1 de diciembre ya el minuto se de este mes hay alguien que ya lo ha clavado incluso hubo gente que lo rondó por ejemplo, Dani se quedó a 2 minutos, Oscar Dueña se quedó a 4, otro Dani también a 2 minutos Dani Cordero, eh, Roberto Martín a 3 minutos, pero hubo un oyente que apostó por el minuto 14, que fue el gol de en el que el minuto en el que marcó Jaime Mata, ese penalti, y por lo tanto, el que ahora mismo, a día de hoy, eh, se llevan esos se llevaría esos 300 euros en pintura cortesía de, de Segopi, con ese minuto 14. Que, que claro, mmm, hemos visto que con este minuto se pone en cabeza, y es, no doy más, más emoción, Jorge Velasco. Jorge Velasco se pone en cabeza, mes de diciembre clavó el minuto 14 gol de jaime mata así que de momento de momento se llevaría él solo esos 300 sí, euros en pin
3: quedan todavía unos cuantos partidos será sí. evidentemente el primero de diciembre uno de diciembre ese encuentro de ayer frente a la real sociedad así que segunda oportunidad ya el del próximo domingo eh, vamos a ver si hay opción de que alguien le empate, no por el oyente, que yo no tengo nada en contra de él, pero bueno, será señal de que el Real Valladolid marca goles en todas las jornadas que nos quedan de diciembre. Bueno, ¿qué
9: pregunta hacemos hoy a nuestros oyentes? A ver. Ayer hubo partido del Real Valladolid, por lo tanto, hoy tenemos también titular Menade. Queremos eh, que nos manden ese titular del encuentro del Pucela. Cualquier opinión también, que se la vamos a leer como siempre, ya saben ustedes, que son muy importantes, la base de este programa, de este directo marca Valladolid. Así que, ya hemos seleccionado algunos que nos llegaron ayer, pero todavía pueden entrar en esa lista final. Al final del programa elegiremos al ganador, así que tienen todo el programa para mandarnos ese titular menade, ese titular del encuentro, esa derrota ayer 1-3 del Pucel ante la Real Sociedad.
3: ¡Qué rico! Un menade ahora en, en Navidad, ¿eh? en una cenita de estas fíjate, chulas.
9: ¿eh? Fíjate, Va. Vendría de lujo, de lujo. Así que que se anime todo el mundo y que lo envíe, que todavía tiene opciones de ganar.
3: una y 22. Hacemos pausa y que nadie se mueva, que el eh, detalle MUBESA de hoy viene con noticia.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
7: Hotel La Vega. Hotel La Vega, 983-407100, lavegahotel.com, todo el sabor en un clásico.
5: Fonesval. No esperes a que llegue el frío y renueva o instala tu caldera desde 950 euros. En Fonesval te ofrecemos las calderas más adecuadas para tu hogar y las financiamos sin intereses. Pídenos presupuestos sin compromiso. Fonesval te ofrece servicio 24 horas y atención inmediata para reparaciones. Estamos en www.fonesval.es o en el teléfono 983 31 17. Fonesval, tu instalador de confianza.
10: Presupuesto. 9, 8, 3, 23, 50, 50. .es. Ascensores Melco. Financiamos un nuevo ascensor hasta cinco años. Pídanos presupuesto. 983235050melcoascensores.es Ascensores Melco. Financiamos un nuevo ascensor hasta cinco años.
7: Pídanos presupuesto.
11: 983235050melcoascensores.es
3: este viernes vuelve el karaoke Cocomo desde las 8 de la tarde. Disfruta con nosotros y vente con tus amigos a cantar y divertirte como nunca. Copas preparadas al detalle y al mejor ambiente siempre en el Cocomo. Y el domingo nuestro bermú especial con cortador de jamón. Cocomo Sports Bar,
12: pasaje de la calle Barbecho.
1: Hey.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y veinticinco minutos de la tarde vamos a buscar el detalle Mubesa en este viernes, dos de diciembre de dos mil dieciséis. una y 26 minutos de la tarde. Baraja, cuéntanos qué has podido saber qué ha acontecido esta mañana en las oficinas de Zorrilla.
9: Bueno, tenemos que decir mmm, que esta mañana se ha producido una reunión entre Braulio Vázquez, Carlos Suárez y el representante de Juan Villar, Emilio de la Riva. Ha estado presente en el Estadio José Zorrilla. Recordemos, también es el representante de Jaime Mata, pero en este caso además de aprovechar para visitar a los jugadores, ha venido a hablar directamente con Braulio Vázquez, con Carlos Suárez, sobre la renovación del jugador, del extremo nubense, del Real Valladolid, que podemos decir que a estas horas está cada vez más cerca de, de realizarse. Eh, hay, después de esa oferta que le realizó el Real Valladolid, ese borrador que decía Braulio, estaban esperando a que contestara tanto representante como jugador, bueno, pues... Eh, ya se están produciendo las reuniones encaminadas a fructificar ese acuerdo de renovación del, repetimos, el extremo onubense del Real Valladolid, que ve con buenos ojos ese acuerdo con el Pucela, que puede estar bastante próximo. Hay eh, buena predisposición por ambas partes y todo parece indicar que la renovación podría ser inminente. Eso es lo, lo que podemos contar. Esa reunión esta mañana en Zorrilla, Braulio, Suárez... Emilio de la Riva, representante de Juan Villar puede ser un hecho veremos en horas, en días, esa renovación del extremo del Real Valladolid
3: Bueno, pues es la noticia que cuenta Jesús eh, Pérez Baraja Atento hoy, ¿eh? como hay que estar en Zorrilla los eh, movimientos que hay, eh, cualquier día del año puede puede haber novedades y bueno, pues en este viernes 2 de, de diciembre se podría haber dado un paso definitivo para la renovación con el Real Valladolid Club de Fútbol de Juan Villar, esperaremos no obstante también noticias por parte del Real Valladolid, pero a mí... No me extrañaría nada que fuese algo, eh, teniendo en cuenta en el momento del año en el que estamos, eh, pues eh, inminente. Al final eh, se acaba el año, ya saben que a partir del 1 de enero, de enero eh, se puede hablar con otros equipos y que muchas veces el presidente del Real Valladolid también marca fechas límite. No sabemos si ha sido el caso, pero igual Carlos Suárez ha dicho esta oferta caduca tal día. Y también es verdad que Juan Villar este año no está al nivel de la temporada pasada y quizá pues bueno opciones que eh, podía tener el jugador han volado o no. Está contento, quizá en Valladolid y quiere quedarse aquí eh, más tiempo. Pero, insistimos, esa es la información que manejamos y lo que nos ha transmitido. Somos eh, transparentes, no nos vamos aquí a tirar el pisto. El repre de eh, Juan Villar, Emilio de la Riva, es lo que nos eh, ha contado esta
9: mañana cuando le hemos eh, localizado en, en el estadio José Zorrilla. Sí, eh, una vez que ya está aquí el representante, recordemos en verano, acudía a esa presentación de su otro jugador, Jaime Mata, se le preguntaba... Decía Braulio, tenéis aquí sentado a, cuando le hacían esa pregunta por Juan Villar, es el mismo representante, bueno, pues ha vuelto a Zorrilla, se ha reunido con la dirección deportiva, con el presidente, así que todo parece indicar que está muy cerquita la cosa, es lo que comentábamos ahora, claro, el jugador podía estar esperando alguna opción a partir del 1 de enero, ya podría firmar por cualquier equipo, pero sin despistarse, el tiempo apremia y de momento el rendimiento que está ofreciendo esa temporada eh, dista mucho del de la pasada campaña, sea por lesiones o sea por otro tipo de circunstancias. Con lo cual, a lo mejor también les interesa a ellos renovar. Así que parece que todo se va acelerando, se va moviendo. Repetimos, esta mañana ha estado un zorrilla. Emilio de la Riva, representante de Juan Villar. Eh, posturas bastante cercanas, así que vamos a ver si próximamente se fructifica esa renovación y lo comunica oficialmente el club
3: Una y treinta minutos eh, de la tarde, eh, tema Juan Villar lo aparcamos, luego no obstante actualizamos en nuestra hora dedicada única y exclusivamente al fútbol, a partir de las 2 y hasta las 3, pero bueno, hay que también hablar un poquito en este comienzo de programa de lo de ayer, de ese 1-3, la derrota y de los 16 16avos de final frente a la Real Sociedad en pero sobre todo las buenas sensaciones ¿no? que dejó el equipo y ciertos jugadores,
9: eh, jugadores que bueno, pues pican a la puerta también de la, de la Liga 1-2-3. Desde luego, lo que vimos ayer en ese partido, decíamos, es que viene la Real con el equipo titular prácticamente, que el otro día maravilló frente al Fútbol FC Barcelona, que el Pucela los titulares no estuvieron bien y ahora juegan los suplentes. Pues, ¿Qué puede pasar? Evidentemente vemos un 1-3 que deja bastante en franquicia la eliminatoria para eh, el equipo vasco, pero nos gustó, nos gustó el Pucela, nos gustó cómo planteó el partido Paco Herrera desde el principio, porque el equipo supo hacer mucho daño a la Real Sociedad, con todos los jugadores, repetimos, que había venido a por todas, por esa Copa del Rey, a pesar de ese gol inicial de Íñigo Martínez en ese saque de esquina, de nuevo, se quedaba solo y marcaba. Muy buena reacción del Pucela, con jugadas rápidas a la contra, que hacían daño a la Real. Tema aparte, goles anulados, también uno a favor de la Real Sociedad, todo hay que decirlo, que no concedió el árbitro. ...fueras de juego, pitados por Hernández Hernández o por su línea, mejor dicho... ...y sobre todo nos quedamos con esa buena imagen del equipo, sobre todo en la primera parte... ...luego ya en la segunda bajó un poquito la cosa, también evidentemente se tenía que notar esa diferencia en algún momento... ...pero esa buena imagen mereció más, qué lástima de nuevo, qué lástima con el partidazo que se hizo ayer Jaime Mata... ...qué lástima ese balón que mandó al larguero, esas ocasiones que tuvo aunque es verdad que pudo anotar de penalti, un penalti cometido por, por Rulli, que se llevaba la tarjeta amarilla, eh, y jugadores que están llamando a la puerta, lo hemos visto ayer de nuevo, salen en Copa y demuestran que pueden tener hueco en el primer equipo. Ayer hablaba Paco Herrera del chileno de demás jugadores, hay determinados casos, vimos un fantástico Markel Echeverría en la banda derecha, fantástico, bajó un poquito la segunda parte, pero un chaval que... Bueno, no tiene ningún miedo, sale con ganas desde el principio, yo no sé hasta qué punto podría tener opciones, de momento está jugando en Copa, vimos muy buen partido de Anuar, lástima ese fallo que tuvo en el segundo gol, ocasionó ese gol de la Real, pero chaval, como le vemos en el Promesas, con presencia, con, con galones, a pesar de, de su corta edad, incluso otros futbolistas como Joan Jordán, que se marchó ayer aplaudido cuando era retirado en la segunda parte, bueno, hemos visto... Actuaciones importantes que vamos a ver si pueden tener continuidad luego en el equipo titular en Liga.
3: Una y 33 minutos de la tarde. Aquí dejamos el fútbol hasta las 2. Luego, una horita. Eh, además, hoy con muchas cosas que contar, muchos sonidos que escuchar entre la Real Sociedad y el Real Club Deportivo en Mallorca. ¿eh? Tenemos la cabeza olvidando ya lo de ayer y empezando a pensar en lo del domingo, que es realmente importante. Nos pasamos por Simancas Autorrecambios. Te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, y suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca Nave 12, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios.
8: Simancas Autorecambios. 25 años en Valladolid. Diferencian a una empresa con la atención y el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Recambios para automoción y ...especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Distribuidores de frenos ATE, distribuciones Contitec Continental y baterías Barta y Grupo Auto. Simancas Autorrecambios en la calle Carraca, Nave 1 cerca del Hospital Río Ortega.
4: Gracias a él. Gracias, Valladolid. Haz de copas. 25 años contigo.
6: Un
0: Directos al rugby. David García.
3: Una y 35 minutos de la tarde. Vamos a por el rugby. Siempre subidos en un Renault de los concesionarios. Basall Arroyo, donde puedes ver y probar toda su gama de vehículos nuevos y de ocasión. Basall Arroyo, Avenida de Salamanca, Avenida de Madrid, Calle del Hospital Militar. Basall Arroyo con el rugby. Se ha pasado, por cierto, Marco Antonio Méndez por Vasa sí, vaya... ¡Va
12: Carraco! Va... Y vaya... Vaya, eh, vaya va... tema, ¿eh? Va el maestro ahí que parece, pero bueno, no te voy a decir presidente, pero ministro seguro. Increíble. Vaya Carraco se ha comprado el maestro, sí señor. El que tiene clase la tiene. ¡Saludos a vale, chicos! ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Porque estamos hablando de rugby, si hablamos de quiniela cómo es?
9: O
13: líder Ay,
12: muy bien, Jesús.
9: O amado líder. O amado
13: líder
3: hasta este fin de semana que Chu Rodríguez va a o Fíjate que a mí me huele que a
9: mí me huele que esta semana los dos caéis los dos, uno y otro. ¿Sabes qué pasa, Baraja? Yo no sé si voy a acertar, pero yo tengo la qué pasa, Baraja? Que ya estamos. No, 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 que no. todavía hasta que llegue a vuestros aciertos me falta mucho. Que ¿no? a 2017 vamos a llegar por delante tuyo casi Bueno, seguro. bueno, espérate. <risa> que yo ya estoy en un 50%. Tú en un 75%. Cuidado que esto puede cambiar en dos semanas. Algo has hecho. ¿Algo ya, has ya, hecho? Sí, Pero ya estamos. Sí,
3: estaba
12: me... el 20 y pico la semana sí, pasada. Sí, sí, Ahora sí, el 50%. Está. No,
9: la semana pasada estaba en el 30 y tantos.
12: Bueno, que es igual, déjale, si lo lleva él, siempre hay que el, que... el que parte reparte se lleva la mejor parte, eso hay que entenderlo, no pasa nada. Ah, pues tú bueno. sueles partir siempre, así que voy a empezar a pensar mal, pero bueno. Tú siempre piensa mal. Siempre. Vale, vale. Que, ¿En qué estábamos? Que se me ha ido... Ah, felicitar a, a Pedro, nuestro técnico, eh, que se ha quitado la cresta y está guapísimo, ¿eh? por cierto, hay que decirlo está, Sí, está, está más... Se ha, eh, se ha quitado la cresta esa de Punky y más está, elegante, sí. está guapísimo, sí señor. Eh, ayer estuve con las guerreras, Chus. De ahí en su camino a Suecia, ahí en el CSD presentando el... Sí, he visto una foto muy chula que,
3: bah, que has visto.
12: enviado con el coche de
3: Valladolid tú eres deporte ah, sí, sí, sí. Eh, pero no estaba Maya ¿no? en, el, en la No, foto.
12: porque estaba atendiendo a, a otros compañeros, ah, estaba no. con, con Dargel, con el de Marca estaba con, con algunos otros y, y no puedo pero no has visto la mejor ¿eh? en esa pasé, pero te voy a enseñar ahora una guapa bueno, yo la tengo en mi Facebook colgada ahora, luego te la enseño y bueno, si date, cambias el date, fondo de pantalla también de, del ordenador. También, también. Que me despistas. Ah, que en su camino a Suecia, si quedan campeonas, estarán seguro en, en la gala del deporte el próximo año en Valladolid, el 6 de marzo. Así que ahí estuvimos con ellas apoyándolas y bueno trabajando también, lógicamente. Bueno, pues genial. Eh, bueno, después de toda esta previa, eh, hablamos de rugby, rugby si sí. quieres. Eh, tenemos eh, partidos guipuzcuanos este fin de semana, Zasca partidos guipuzcoanos este fin de semana, ya que el brackets entre Pineras se desplaza a, a Hernani, al andar de Toki, un partido difícil, ya sabemos que el, el, el campo, el, el estadio, el césped del andar de Toki tiene su intríngulis, es un poco al de Guernica también, y la verdad que es un auténtico fortín. Cierto es que este año Hernani está dando una de cal y una arena, vamos a dejarlo así, no comentamos eso, y, y va a ser un partido muy emocionante porque el Brac Esos Entrepinares, acuérdense todos ustedes que Víctor Molano en zona de marca predijo en su sección La Bola de Cristal que el Brac Esos Entrepinares eh, comería el turrón como líder. Así que tiene que sacar cinco puntos del andar de Toki, sí o sí, si quiere cumplir eh, los presagios de Víctor Molano. Y el Silverstone El Salvador recibe al otro equipo de tierras guipuzcoanas, que es el Ampo Ordizia. Un Ampo Ordizia que su cambio en el banquillo parece que le ha sentado muy bien. El otro día ganó a la Unión Esportiva Samboyana. Así que un auténtico eh, partido para ver, porque vamos a ver si el conjunto eh, vasco... Eh, ¿Ha supuesto ese cambio el, el punto de inflexión o realmente se le va a hacer 80 minutos muy largos en Pepe Rojo, como viene siendo habitual a todos los equipos que visitan el campo vallisoletano? Luego, partió la jornada, el Sanitas Alcobendas el líder, se desplaza a Tierras Catalanas, a San Samboy. Así que un partido muy interesante para el devenir de la Liga, chus. Fiesta también del rugby de cantera, ¿no? Eh, torneo Mele en, en Pepe Rojo organizado por el Silvestro el Salvador. Sí, fíjate que eh, vamos a decir que se rumoreó o se tonteó con la idea de después del plantón que dieron los equipos de Valladolid a la Supercopa a la Federación y etcétera, que a lo mejor la Federación les castigaba ¿Ah, sí? quitándoles bueno, se comentaba o se podía decir que podía tener eh, ese acto quizás a lo mejor de mover el rugby fuera de Valladolid, etcétera, pero realmente es que, eh, que yo sepa son las únicas instalaciones que en pues en menos de un kilómetro cuadrado reúne cinco campos de rugby eh, multiplicados en categorías inferiores por dos, con lo cual eh, es un sitio idóneo para que dos mil chavales eh, jueguen al rugby todo el fin de semana. Un torneo que terminará justo con el partido que enfrenta el Silverstone en El Salvador contra el Lampordice dice el domingo por la mañana. Pues fantástico. Así que un fin de semana de Pepe Roja a reventar. Las Leonas de Seven están jugando en Dubái. Ayer en la primera jornada perdieron dos partidos, ganaron uno. Hoy eh, ganaron su primer partido. Se está disputando la jornada de hoy. ¿Algo más para cerrar el rugby? Eh, no, nada más, la verdad es que... Bueno, nada más, no voy a decir nada más, venga. Nada más, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos el lunes en Zona de Marca, que no está José Carlos Crespo, pero hemos fichado a Teto.
3: Ah, pues genial, con Miguel Ángel Torres también de partiremos de lo que dé de, de si sí esta nueva jornada en la División de Honor.
12: Liga Regional, etcétera, etcétera, todo el lunes en Zona de Marca, en el que, como es por bar. Abrazo fuerte, David, gracias. Saludos, Ovales. Una
3: y cuarenta minutos de la tarde, diecinueve eh, minutos para las dos. Hacemos una pausa a la Vuelta Marco. Zona mixta, básquet y balonmano. Todo ello hasta las 2 de la tarde.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. App y Radio Valladolid.com. Estas navidades
8: en el lagar de Venancio contamos contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más. Te costará elegir con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. 983 33 -43 44
14: Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vitaóptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vitaóptica son especialistas en lentes progresivas, con contactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita óptica no iba a fallar. Vita Óptica Calle Huelgas 15 y Vita
3: Y durante estas Navidades regala unas gafas de sol y te las graduamos con un 50% de descuento. Vita Óptica. Tu mirada lo dice todo.
7: Joyería José Carlos y Quick Gold le ofrecen la mejor financiación del mercado. Empeñamos sus joyas al 0% el primer mes. ¿Ha oído bien? El primer mes sin intereses. También le haremos la mejor tasación por sus joyas. No vendas sin Consultarnos. Máximo precio garantizado. Joyería José Carlos en calle Angustias 5 junto al Teatro Calderón o en venderorovalladolid.com KIA, Motor, en avenida de Burgos 31, toda la gama de vehículos KIA y el mejor servicio postventa. Llevamos 12 años a tu servicio y dedicados exclusivamente a la marca KIA. Conocemos el producto como nadie porque trabajamos exclusivamente con él cada día. Ven a vernos a KIA, en la avenida de Burgos 31.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: 43 minutos de la tarde, Marco Antonio Méndez ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes, coche, y nuevo,
11: y marcadas tardes. coche nuevo,
3: vida nueva Vaya cochazo que te has eh, agenciado ¿eh? Joder. Si se
11: trata de que con coche nuevo Sea vida nueva, pues otros 10 12 años que puede durar el coche mínimo Que los pueda durar yo también ¿Lo vas a estrenar para ir a León mañana o no? No lo sé, no lo sé todavía. Estás estudiando ¿no? A ver si te lleva solo el
9: coche a León
11: y ahí no ha llegado todavía, pero tiene cosas que evidentemente las hace por sí mismo.
9: Bueno, luego hablamos
3: de ese partidazo del Atlético Valladolid y el Ademar en tierras eh, leonesas. Antes vamos a repasar lo de zona mixta, con CPLV, con Valladolid Club de Esgrima, con BSR y con el CDO Basa de Tenis de Mesa. Marco.
11: Para hablar del hockey y patín en línea, Canterac llega el sábado a las 19 horas otro de los gallitos. El rubí y los nuestros se conocen de sobra. A lo largo de la historia en el patinaje masculino. Ahora se enfrentan como líder los nuestros y como cuartos clasificados los catalanes. con solo tres puntos de diferencia. para los nuestros, que son los invictos, como he dicho. Ganas de revancha deportiva, pues los catalanes, recordémoslo, frenaron al CPLV en la campaña anterior, tanto en semis de copa como en semis de liga, es decir, del playoff. ...dos horas más tarde disputarán partido los de la Liga Oro... ...enfrentamiento también entre finales de CPLV y Rubí... ...las mil plazas de aforo de Canterac se van a quedar pequeñas... ...sin duda... ...en Esgrima doble presencia del Valladolid Club de Esgrima... ...14 tiradores en el torneo nacional de ranking junior de espada... ...masculino y en la Copa del Mundo Junior en Bratislava... ...allí... ...en tierras eslovacas estarán Inés Martín... ...María Mateos y Nayara Moreno... ...para hacerlo mejor que saben... ...que es pasar pules sucesivamente... Once sablistas por el otro lado a buscar... ...este sábado madrileño las mejores posiciones del torneo... ...el BSR también tiene un oportuno encuentro... ...en el Pilar Fernández de Valderrama... ...frente al Ferrol... ...que acumula 70 puntos de media encajados por partido... Y es el colista. Ha llegado por fin Jaso tras tiempo de gestiones burocráticas. Así que José Antonio de Castro tiene a todos los jugadores disponibles. Pretenden escalar posiciones antes de que llegue la recta final de la primera vuelta. Y antes de verse en esta recta final, como digo, contra Málaga e Ilunion. Dos duros fuertes de pelar. Y en tenis de mesa, bonito fin de semana para los del Vasarroyo CDO con cinco frentes. En la Superdivisión Femenina reciben al conjunto gallego del Oroso, reforzado con tres extranjeras. En Primera División Nacional Masculina reciben también al San Sebastián de los Reyes en un match marcado por la igualdad. Estos dos encuentros, o estos dos... Eh, Competiciones se disputarán en Huerta del Rey a partir de las 5 de la tarde de mañana. En segunda división masculina viajan a Galicia contra un desconocido Vincios. Y por último, en Liga Territorial, doble sesión en Ríos Gueva a las 11 de mañana sábado frente al río Ebro Miranda y al Clínica Colina, dos conjuntos burgaleses.
3: Contado queda, nos vamos al básquet por productos de ferretería, suministro industrial, almacenaje, vestuario laboral y mucho más. Ulsa con el deporte de Valladolid. 12 minutos para las 2, hay partido de básquet hoy en el Polideportivo Pisuerga, recibe el Comercio de Lulsa Ciudad de Valladolid, Marco, al Samic.
11: A la hora habitual, 9 menos cuarto, como acabas de comentar, en el Polideportivo Pisuerga, los que tienen 5 victorias y 5 derrotas, que son los nuestros, y como octavos, reciben al cuarto de la tabla, el Samic de Aspeitia. Es eh, un partido difícil, no cabe la menor duda, pero si, como decía Paco García en la rueda de prensa ayer, los suyos crecen en ambición, se puede ver no solo buen juego... ...sino también posibilidades de victoria ante un enemigo superior... ...en una semana en la que por cierto ha habido buenas noticias... ...buena intervención quirúrgica de Antonio Izquierdo... ...y también buen objetivo de no tener dañado el ligamento... ...por parte de Dani Astilleros... ...así que eso también digamos que motiva al resto de sus compañeros... Evidentemente, ya lo hemos comentado, no es partido fácil, pero ni mucho menos tampoco hay que huir de un resultado positivo para los nuestros,
13: como reconoce su propio técnico.
3: Escuchamos a Paco García. Explica por qué ha sido una buena semana, como dice Marco.
13: Una semana, eh, yo creo que de buenas noticias, ¿no? La buena noticia de la operación de, de Antonio Izquierdo, que ha salido todo bien y que, bueno, pues ahora... Será primero que tenemos que hacer es apoyarle y darle mucho ánimo porque le van a venir meses complicados en la recuperación pero bueno, al menos ya ha sido intervenido eh, y todo ha salido bien eh, la segunda, también una buena noticia de que Astilleros no tiene dañado el ligamento, con lo cual pues a pesar de su aspecto, ese pie en dos semanas, si todo va bien, y estoy seguro de que, de que con Iñaki Bravo y con Diego ahí en, en el tratamiento diario de los fisios van a, van a conseguir que ese pie. El objetivo que queremos es que pueda llegar a Albacete, si no pues tenemos que dejarlo para Hospitalet. Yo no soy mucho de altas de los viernes, con lo cual el objetivo es que el miércoles que viene él pueda estar ya corriendo y, y jugando algo con balón y de ahí pues evidentemente irse probando para ver si puede llegar a, a Albacete. Si no, pues tranquilidad y a pensar en Hospitalet.
3: Un Paco García que ve así al rival de esta tarde noche en Pisuerga, al Sami.
13: Pues ahora el objetivo es ganar a, a Samy Que es un equipo serio, es un equipo muy rocoso Es el equipo que menos puntos encaja de la liga eh, No es fácil meterles canastas por fallos de ellos Si las metes es porque has hecho un buen trabajo Has movido bien el balón y has encontrado una buena acción de tiro Pero no, no es un equipo que vaya a permitirte una bandeja que vaya, No, no, porque antes que eso paran el partido Y lo tienen muy claro además Es un equipo muy, muy serio defensivamente De ahí que solo encajen 65 puntos por partido, ¿no? A partir de ahí, pues juegan muy bien las opciones. Samic, defensivamente muy buenos, en ataque recursos muy claros, un quinteto titular muy básico y muy, muy fuerte, y un poco como les pasa a nosotros. Si sus rotaciones aportan, pues le pueden ganar a cualquiera en cualquier campo. Vamos a ver si somos capaces de parar a los dos aleros.
3: Las palabras de Paco García. Cerramos básquet con el Ponce, Marco.
11: Para decir que recibe al Ibai Zabal de Galdacao antes supongo que era como decíamos Galdaca, ¿no? Pero lo hace este día 3 a las 6 y media de la tarde. Atención a las vascas porque llegan con varios partidos consecutivos obteniendo victoria y las nuestras, evidentemente, tienen que empezar a ganar. Solamente tienen dos triunfos en su casillero.
3: Una y 51 minutos de la tarde. La mejor opción para el frío Duero Calor. Con ellos el balonmano.
11: Llega
3: 25 horas, 8 minutos y 30 segundos. Eso es lo que resta para que vuelva el derby a la Liga Sobal entre el Atlético Valladolid y el Ademar León. Este primer asalto de la temporada 2016-2017 va a ser en tierras leonesas, pero es un partidazo y como venimos diciendo Marco durante toda la semana, la prueba de que el Atlético Valladolid ha vuelto a la máxima categoría del balonmano nacional. Se respira derby entre León y Puzela.
11: Será a las 5 de la tarde en el Palacio de los Deportes Leonés, con televisión preferente para este match, para este encuentro, en la jornada decimotercera, que es buena para los que nos gusta ese número, ¿A ti te gusta, en el sentido te gusta mucho de, el número de que tres, pueda tres, permitir victoria de los nuestros, que evidentemente reconocen que es un premio poder jugar este tipo de partidos, no ya solo por estar en Asoval, sino por reencontrarse con el Ademar de León a una confrontación de derby regional pero también reconocen que la DEMAR es un equipo muy histórico igualmente, muy potente en su campo no ha perdido ningún encuentro hasta ahora salvo con el colding que le eliminaba de la Champions hace muy poquitas fechas pero además teniendo en cuenta que tienen una plantilla tremendamente posible para la victoria estaba confeccionada con eh, posibilidades económicos para poder jugar en Champions se han quedado a un gol de no poder hacerlo y eso puede ser un arma de doble filo, porque evidentemente el Ademar ahora ...que tiene la Liga como preferencia óptima... Eh, ...lógicamente se va a mostrar Correcto. mucho más potente... ...y más fuerte en su, propio, en su propio feudo. Los nuestros están bien, están ilusionados... ...son sextos de la tabla, llevan tres triunfos consecutivos... ...de tal manera que también el partido... ...se presenta con muchos alicientes... ...la prueba evidente está en que 105 personas... ...ya han reservado la posibilidad de viaje con entrada... ...que había previsto el club a 23 euros para adultos... iban a acompañar al equipo... ...además de otros varios que puedan... ...o podamos hacerlo en coches particulares.
3: Bueno, pues hay muchas ganas, sería la leche... ...para que nos vamos a engañar a ganar mañana en, en León... ...pero es muy complicado, es muy difícil... ...y también hay que, hay que, hay que asumirlo, ¿eh? hay que asumir que... ...bueno, pues lo lógico es que de Ademar se lleve la, la victoria... ...pero insistimos que lo primero era volver... ...regresar a la soval y regresar a ese Derby frente al Ademar. Escuchamos a Nacho González, partido en su opinión, de gran dificultad.
2: Sí, bueno, a ver, yo creo que, que nosotros estamos en un buen momento de resultados. Quizá el otro día no hicimos un partido completo, pero ser capaces de, de remontar un partido como, como hicimos, pues te sube, te sube mucho la moral. Pero bueno, pues como digo, pues tenemos que hacer un partido completo. Eh, tenemos objetivos, equipos muy diferentes. Pero bueno, en un derbi todo, todo se acorta. Y por nuestra parte, pues iremos a, con ilusión pues para intentar hacer un buen partido y ser capaces de sacar algo positivo porque nunca se sabe dónde podéis encontrar los puntos claves de juego defensa potente
11: portería también y contraataques al máximo posible
2: sí, bueno, a ver, está claro que nuestras armas pues las sabemos además León también tiene unas armas parecidas eh, con, con jugadores quizá de, de más nivel pero bueno, pues intentar imponer nuestro ritmo a ellos cortarles un poco sus, sus armas intentar seleccionar muy bueno el tiro el tiro, cometer pocos errores Terrores, cometer pocas pérdidas, pues yo creo que tienen que ir por ahí los, los tiros para, para poder tener opciones en partido.
3: Nacho González que también es eh, consciente, además de por supuesto la dificultad, de que su equipo llega en un buen momento, como decía Marco, tres victorias consecutivas.
2: Háblame, Nacho, del partido de forma global. Bueno, a ver, yo creo que un partido muy complicado, porque estamos hablando que la Ademar es un rival muy fuerte y que se ha reforzado muy bien con un objetivo claro, que es quedar segundo en la Liga, en la liga Sobal, y ellos querían además hacer muy buen papel en Europa, y una vez que les han eliminado de Europa, pues bueno, pues ya se van a centrar exclusivamente en la Liga, y somos conscientes, bueno, pues de la, de la gran dificultad por el gran plantel que tienen, estamos hablando de una portería extraordinaria, unos extremos que en primera oleada eh, corren Muchísimo y mete muchísimos goles. Una primera línea con un lanzamiento a distancia terrible, eh, buenos pivotes, una defensa muy fuerte. Entonces, estamos hablando de un equipo muy, 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 muy completo. Que, que bueno, pues que para poder tener opciones tendremos que hacer nosotros un muy buen partido allí, cometer muy poquitos errores, defender muy bien y ser capaces de frenarles pues, sus puntos fuertes. Los...
3: Suerte, mucha suerte para el Atlético Valladolid, ojalá el lunes aquí en este estudio eh, a la una y 5 minutos de la tarde abriendo nuestro programa con una victoria vallisoletana en León. Hablamos también del aula que deja buenas noticias, eh, Marco, porque regresa a los entrenamientos María Prieto Omulloni y parte hacia el europeo Amaya González de Garibay, así que sin competición también puede haber buenas noticias.
11: Eso es, y lo va a ver también competición, ahora lo comentamos. La lateral derecho, María Prieto Mulloni, la Zamorana, por fin, por fin se va a poder vestir de corto de nuevo en competición oficial. No lo había hecho todavía en lo que corresponde a la división de honor femenina como consecuencia de esa dolencia, de esa hernia discal que ha venido padeciendo y de la que ha sido tratada de forma, parece ser que... Eh, pertinente para que ella vuelva, como digo, a vestirse de corto. Y lo va a hacer el próximo día 10 en un partido primero amistoso contra el Cleva que también tendrá devolución de visita a posteriori, aunque no van a ser, en teoría, los únicos encuentros para revitalizar la competición durante este impasse que también alberga demasiadas o muchas expectativas de cara a otra jugadora que luego comentamos. O muy
15: que me encuentro muy bien, no tengo ningún dolor desde que empecé. Yo pensé que al empezar como que iba a costar un poquillo, pero estoy bastante bien y muy contenta. Yo pensé que iba a ser más largo, pensé, bueno al principio cuando me dijeron que las infiltraciones que iban muy bien pues como que me ilusioné de que iba a poder jugar los, primeros, los últimos partidos de, de Liga antes del parón. Pero ya como fueron las cosas más lentas pues dije no, no sé qué no y, y ya bueno, el primer partido espero jugar la semana que viene contra León. Así. Pues me dijeron que tenía una hernia, que era la, la que me está, la o sea, que me ha, me ha dolido y luego tenía otra pequeña, pero la importante era esa, la hernia que tenía.
3: Jugadora muy importante para Miguel Ángel Peñas, eh, que seguro que bueno pues aprovecha y bien su regreso ya en el 2017 en lo que se refiere a partidos oficiales. Y a Maya hacia
11: el europeo con la selección, qué orgullo, Marco. Esa era la otra gran ilusión, efectivamente, por fin vemos a Maya en una competición de enjundia y de carácter internacional, por supuesto, después de haber participado con la selección B en otro tiempo, con la universitaria, en fin, y haciéndolo francamente bien, además, hace escasos días en lo que ha sido el torneo internacional de España, porque ha disputado muchos minutos, ha marcado también siete goles en los tres partidos, ha aprovechado muy bien las oportunidades que ha tenido, no solo desde el puesto específico de extremo izquierdo, sino también como defensora en el extremo, ...o de dos, que es como se dice en balonmano... ...en la segunda posición cuando había un 6-0. En definitiva, que va también con la máxima ilusión... ...consciente, ella como toda la selección que dirige Jorge Dueñas, de que el compromiso no es nada fácil, como ahora no hay nada fácil en ningún sitio, pero no podemos obviar las medallas que ha obtenido esa selección en otras competiciones, aunque tuviera un leve fracaso en los últimos Juegos Olímpicos de Río. Va a tener que enfrentarse para abrir boca este domingo por la tarde a las seis con televisión a Suecia, que es el equipo anfitrión, y luego lo hará dos días después contra Serbia y otros dos días a posteriori también, contra Eslovenia. Es la primera fase. El main round luego vendrá.
3: Escuchamos a la guerrera de Pucela. Ah, no tenemos ese sonido de Amaya González de Garibay. Eh... No lo tenemos, no tenemos ese sonido finalmente de, de Amaya González de Garibay, pero bueno, le deseamos muchísima suerte a, a nuestra a nuestra Amaya. Cerramos, Marco, el balonmano eh, con el
11: handball y con la primera nacional masculina. El handball Oliver La Cisterniga, como décimo de la tabla, se desplaza a Oviedo para disputar su encuentro ante el tercero de esa división de honor femenina en plata. Lo harán a las 8 de la noche el día 3 de este mes, es decir, este sábado. Y por otro lado, los eh, equipos representativos de Primera Nacional de nuestra capital o de nuestro Alfoz van a tener también compromisos eh, uno aquí... ...y otro fuera, en concreto... ...los del Alfoz, es decir, los del Arroyo... ...que están décimos en la tabla... ...con 11 puntos, van a recibir en casa... ...a un equipo potente también... ...hay un doble duelo o derby ...regional, igualmente contra el Ademar... ...que es quinto de esa clasificación... ...mientras que los estudiantiles... ...los de la Uva que están... ...duodécimos en la tabla con 10 puntos... ...persiguiendo precisamente... ...a los del Arroyo, van a recibir al Colindres que es decimoquinto, es decir, penúltimo.
3: Marco, gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Dos y dos minutos de la tarde es nuestra hora menada en este viernes 2 de diciembre de 2016. Un viernes en el que estamos haciendo todas las previas del fin de semana con ese Chami Ordicia de Pepe Rojo, con ese Hernani Brack de mañana sábado, ese derbi de balonmano entre el Atlético Valladolid y Marleón León en tierras leonesas y por supuesto también hablando de la derrota ya de ayer copera del Real Valladolid 1-3, pero pensando ya en el Mallorca y en la noticia que nos ha contado Jesús Pérez Baraja, el repre de Juan Villar hoy en Zorrilla, posturas cercanas, renovación que bueno pues podría ser cuestión de días. Con Menade, vino de rueda natural y de calidad, con Menade, ya te lo sabes, son los de la etiqueta verde Menade, vinos naturales Que sientan bien con ellos Una horita dedicada al fútbol Dedicada al Real Valladolid Hay que ganar el domingo en Mallorca
10: www.sidesa.es
11: Por favor, una de callos. Tenía razón, están buenísimos. Son como los de la abuela.
10: Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas...
5: Bodega Los Arcos de Pepe. En Calle d'Arsena 2. La victoria.
10: Si está
4: pensando en rehabilitar su fachada o su patio de luces, no dude en contar con Eurovertical Valladolid. Hacemos todo tipo de trabajos en altura, sin andamios y con la garantía de profesionales. Pídanos presupuestos sin compromiso. Estamos en www.euroverticalvalladolid.com. En Eurovertical Valladolid estaremos a la altura de sus necesidades.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radio Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez. Dos
3: y cinco minutos de la tarde. Como todos los días desde hace muchísimo tiempo queremos contar con la opinión de nuestros oyentes con su punto de vista y para eso nos acompaña Vita Óptica.
14: Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas, con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, Calle Huelgas 15 y vitaoptica.com.
3: Y durante estas Navidades regala unas gafas de sol y te las graduamos con un 50% de descuento. Vita Óptica, tu mirada lo dice todo. Dos y seis minutos de la tarde. Vamos a Illobaraja. hoy buscamos titular menade de ese 1-3 de ayer frente a la Real Sociedad.
9: Sí, titular menade de ese partido, esa derrota, como por ejemplo nos ha dejado Javi Molinero, que dice del amargo empate a la dulce derrota y nos eh, apunta que cree que Markel se ganó ayer la titularidad. Mucho mejor el centro del campo. Nos manda saludos nosotros también a él, a Javi Molinero. Más opiniones. Ricardo González. El Pucela lo que tiene que hacer es centrarse en la liga. Ayer se dio la cara ante un gran equipo. Eh, dice, a ver si se da con el equipo ideal para salir de esta situación, que hay base para ello. Más titulares soñamos, pero un árbitro real nos mata, nos pone churre. Eh, Fernando Aragón nos dice su titular, copa dulce con regusto amargo, dice saludos Chus y Baraja, a pesar del resultado, buen sabor deja esta copa, buen juego del equipo individualmente, Anuar notable, llevando la manija y desfondándose bien Jordán, mata espectacular, Villar, Igor y Gori Markel muy bien, así si se puede hacer algo, el rival fortísimo y la diferencia la pegada, árbitro aparte, que este sí que es el equipo, ¿Qué queremos? Eh, son las opiniones que hemos leído en este arranque. Bueno,
3: vamos a escuchar también a nuestros oyentes, audios que nos llegan al 617-80-8189, que nadie se despiste que para el partido frente al Mallorca es el único día en el que podéis enviar el Minuto Segopi.
12: Muy buenas, soy Roberto Santos y yo creo que el Valladolid va a marcar en el Minuto 68. Muchas gracias.
0: Buenos días amigos de, de Radio Marca, yo creo que el partido de ayer el Valladolid jugó bastante mejor y para mí el, el equipo de Copa es mejor que el equipo de Liga, lo cual debería mínimo mezclarlo, si no poner a los mismos jugadores de Copa, ponerlos en la Liga. Minuto Segopi, minuto 36 de la primera parte, me llamo Alfonso, gracias.
16: Buenas tardes Radio Marca, soy Roberto Martín. Eh, ...voy a mantenerme, minuto Segopi, minuto 17... ...qué pena, por tres minutos no lo he clavado ...bueno, a ver si por lo menos en alguna jornada... ...llego a compartir el premio con, con el que acertó el 14... ...respecto a la pregunta de hoy... Eh, ...me ha parecido fantástico... ...el Valladolid me ha parecido fantástico... Sigo, ...yo sigo diciendo que a la cantera hay que darle más opciones... ...ayer en el WhatsApp de audio que os mandé... ...os dije que, que, bueno, que si perdíamos, como ha pasado que yo creo que es el momento de darle minutos a, a gente como Higinio, a gente como Mayoral, de Promesas. Yo pienso que tenemos una carretera buenísima. Rubén Alves está haciendo un temporadón. Nos falta pegada. Pues vamos a intentar tirar de los de abajo, hombre. Si los de arriba no llegan, o no quieren, o no pueden, o no saben, o como no sé. Eh, ¿Por qué no tirar de sus chavales? Vamos, a mí me parece una opción muy aceptable. Y voy a decir una cosa... Eh, ayer os escuché en, en Radio Marca, eh, transmitido partido, cómo cambia la voz a Chus y a Jesús. Madre mía, no sé, ¿será que lo hacéis a través del móvil y suena diferente? No sé, es raro. Bueno, que buenas tardes, eh, feliz fin de semana y a ver si ganamos ese Mallorca, que necesitamos esos tres puntos como el comer. Un saludo Radio Marca. Mi nombre es Nicolás, minutos Egopi Gopi 25... Bueno, buen partido del Valladolid, aunque bueno, los errores de... en la segunda parte pues, nos han condenado. Y bueno, siempre es mejorable y así que ánimo y para el próximo partido a ver si menos errores pues seguramente algún punto sacaremos. Venga, un saludo.
3: Dos y diez minutos de la tarde con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes-Benz en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid. Aceleramos al fútbol. Hay canciones la, la, la,
6: la, 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 la,
3: y canciones versión AMG.
8: Llega el nuevo Mercedes Clase A200D Sportif AMG. Equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas. Cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con 4 programas de conducción. Ven a tu concesionario y descubre la
5: deportividad en estado puro.
3: Desde 220 euros con Alternative Mercedes-Benz. Consulte condiciones de la oferta en Nadarsa. Avenida de Burgos 57. Único concesionario oficial Mercedes en Valladolid. Dos y once minutos de la tarde, vamos con el fútbol al detalle. Baraja, eh, vamos a escuchar ahora sonidos del partido de ayer, pero antes tenemos que contar o recordar a los oyentes, también para los que se han incorporado, lo de Juan Villar y el entrenamiento de esta mañana. Vamos a intentar bueno, pues eh, apagarlo de ayer, pero sin perder la estela de lo que viene el domingo, que es muy importante. Sí, hay que contar
9: hay eh, que comentar. Esta mañana en las oficinas del Real Valladolid se ha reunido Carlos Suárez, Braulio Vázquez, con el representante de Juan Villar, Emilio de la Riva, posturas bastante cercanas, es verdad que hay buena disposición por ambas partes que esté aquí el representante, quiere decir algo, y se espera ahí, bueno, va por buen camino esa negociación, y se espera que en los próximos días, horas ya veremos, se pueda hacer oficial y al final el jugador unubense renueve su contrato con el Real Valladolid, eso es lo que podemos contar de lo que ha ocurrido esta mañana en las oficinas de Zorrilla. Fuera de ellas, en, en los campos anexos, entrenamiento de la plantilla, sin Luismi, único ausente, sí que ha estado Anuar, tampoco han estado Rafa y José, aunque han saltado al margen y han trabajado con David Chorro. Ha empezado el entrenamiento con el manteo a Paco Herrera por ese 63 cumpleaños, es el cumpleaños hoy del, del entrenador, del Pucela, Les felicitamos desde aquí, ya lo hemos podido hacer eh, también eh, a nivel individual, pero eh, hay que decir, le han manteado eh, habitualmente en la plantilla y posteriormente simplemente hay que decir, eh, los titulares de ayer tuvieron menor trabajo, se retiraron antes, normalidad, total, ya pensando en el Mallorca el domingo a las de la tarde.
3: Bueno, eh, vamos a escuchar sonidos de lo que dejó el partido de ayer, ese 1-3 frente a la Real Sociedad, eh, bueno, pues un partido... La verdad es que en el, Pucela, eh, que, el, en el que el Pucela hizo una, una buena actuación, desplegó un buen fútbol, plantó cara a la Real Sociedad e incluso pudo tener un mejor resultado para la vuelta. Evidentemente eh, la eliminatoria está más que encarrilada para la Real Sociedad, eh, lo tiene muy fácil para pasar a octavos de final, pero dos balones al larguero. Eh, un gol mal anulado eh, Otro fuera de juego a Jaime Mata Que no era y que se plantaba solo Delante de Jerónimo Rulli En definitiva, muchísimas ocasiones para un Real Valladolid Al que le sigue faltando el gol Yo creo que es distinto
17: Es distinto La, la liga De la, de la Copa eh... Pero a mí también me gustaría, sobre todo, creo que una vez más nos seguiría faltando, faltando eh, el gol, una vez más. En todo lo demás, yo estoy feliz. Además, tengo que reconocer, la que mata lo estaba poniendo de extremo, por un lado, por otro
3: Palabras de un Paco Herrera que estaba sin voz eh, Luego vamos a escuchar también un extracto De la entrevista hoy por la mañana En Radio Marca Nacional con Vicente Ortega Le continuaba todavía esa afonía Que es cierto que bueno pues la, la tiene siempre Es característica de Paco Herrera Pero en el día de hoy todavía más agravada Se le preguntaba a Herrera si algún jugador De los que fueron titulares frente a la Real eh, Podría tener una oportunidad De inicio también el domingo Por los méritos que, que había hecho Y esto era la respuesta, esta era la respuesta del técnico
17: hay jugadores que he cambiado porque estaba programado como Villar, no darle más minutos quería quitar a Joan antes porque también tiene opciones y eh, tengo que valorar la la opción de Igor porque también ha he hecho un gran partido me vuelvo a ver otra vez arriba y lógicamente si no entran más lo que sí tengo claro es que estos jugadores valen. estos jugadores se sí han ganado y merecen estar en equipo
3: bueno, pues esas son las eh, palabras de Paco Herrera sobre esos eh, jugadores que ayer completaron una buena actuación. Un Paco Herrera eh, que también decía que de las cosas que vio ayer le gustaría que alguna también se repitiese en
6: la competición doméstica.
18: Eh, comentaste en el último partido contra el eh, Almería que no querías que presionase mucho el equipo eh, muy encima nada más la salida del valor. Hoy has esperado la Real, podría ser también arriesgado porque tienen buenos pesadores y gente muy rápida para entrar... Pero sin embargo, en líneas generales ha funcionado. ¿Eh, ¿Piensas hacerlo esto también durante la vida?
17: Yo creo que el equipo necesita algo así. Uno mismo va aprendiendo. Por eso es que digo, digo que yo también cometo, cometo errores y tengo que rectificarlos. Y uno va aprendiendo de su equipo. Y aprender de, de mi equipo es ver este tipo de cosas. Me gustaría tener todo el rato el valor me gustaría de mostrarme más hacia arriba y a lo mejor lo que necesitamos es esto, estar un poco más juntos, ser un poco más sólidos, igual que el partido del Almería, que el único equipo que debió ganar debimos de ser nosotros, seguramente gracias a que valoramos jugar el partido, a estar muy juntos y a defender desde atrás hacia arriba.
3: Las uh, respuestas de Paco Herrera. Ayer en la comparecencia tras el partido, buena imagen del Real Valladolid. Como decíamos en el arranque del programa, nos fuimos mucho más tranquilos, eh, perdiendo 1-3 frente a la Real que empatando 0-0 frente a la Unión Deportiva Almería el pasado sábado. Vamos a escuchar también al presidente. En mi opinión, declaraciones bastante sorprendentes porque habló bien del arbitraje. También es verdad que, bueno, pues en caliente después del partido, eh, sin ver todas las repeticiones, con calma, pues igual tenía otro pensamiento. El, el presidente, pero esto era lo que decía después del encuentro.
18: Bueno, es obligación y hoy realmente la única diferencia que ha habido es que ellos en punta tienen a William José, tienen a Juanmi, tienen a Carlos Vela, tienen muchísima pegada, han chutado cuatro veces, han metido cuatro goles, unos se lo han mandado legalmente y Resto, creo que lo halladoría ha sido infinitamente mejor en el juego, en el cómputo general del partido. Creo que, que, que es para intentar ir a pelearlo. Es difícil tener esa pegada y es, y es una situación complicada. Pero hay que ir a obligarlo, sobre todo por la gente que ya ha estado de bien, ¿no? más allá que creer que el equipo fue bien. se lo he dicho a Alejandro, le he dicho, creo que has hecho un gran arbitraje. Solo tengo dos preguntas, tengo dudas serias en el tema de la de Bilman, al final. En ahí no se ha visto muy bien en las repeticiones, eh, le he preguntado a la de Mata y sobre todo se le he preguntado al niño con el cual tengo buena relación y me ha dicho es que venía fuera de juego y era cierto y pues, los jugadores están bien anulados. Yo creo que ha hecho un arbitraje muy difícil porque ha habido muchas ocasiones porque creo que, que Valladolid ha llegado muchísimo. Y si hubiéramos tenido hoy una pegada, como la que tiene un equipo de primera, creo que bueno, hoy el Valladolid hubiera podido sacar un resultado algo más que bueno en, en el cómputo general del juego. Pero yo creo que el árbitro ha estado acertado, excepto esa duda que ya la veremos. Mañana. Sí, la verdad es que se lo he dicho a los chicos, digo, mira, a jugar así el domingo veréis cómo ganamos seguro ¿no? Y si seguimos con la actitud de hoy, con el juego de hoy, porque es que calidad hay, no se ha notado quién es titular o quién no. De vuelta un poquito a la, a la gente del sábado pasado, que ahora lo dije, a mí no, no me gustó, ¿no? pero sí parece mentira que, que un equipo juegue tan diferente en, en la diferencia de cuatro días. ¿no? Pero bueno, es así: no salió el partido, había que romper la racha mala que habíamos perdido dos, mejor empatar, aunque en casa tienes la obligación de ganar y hoy el equipo creo que ha ido a, a ganar. y y bueno, yo creo que hay que estar contento ojalá, porque además lo he hablado con Joaquín también ¿no? y yo, yo creo que es un buen día para jugar el Día de Reyes porque los que no se dediquen ya tanto a jugar con juguetes y esas cosas, pues pueden ir a un partido, pero a las 4 de la tarde me parece una hora canalla porque ni conseguimos llevar a los niños, ni siquiera se va a ver en televisión, que es el motivo por el que se aposta, ¿no? porque hay dos operadores que han pagado mucho dinero por darle importancia a la segunda.
3: Las Ahora... palabras de Carlos Suárez, que bueno, también se le preguntaba por ese horario frente al Reus Jornada 20, recuerden, la impuesto a la Liga de fútbol Profesional. ...ese eh, encuentro a las 4 de la tarde del 6 de enero. Un horario canalla, era lo que decía el presidente Carlos Suárez. Vamos a escuchar también a jugadores después del partido. Igor Lignosky decía esto.
19: Es un poco caliente donde recién ha acabado el partido. Creo que lo mejor es dar las sensaciones mañana, que uno ve las cosas diferentes. Lo que me queda hoy es que quedo conforme de que hay un, un muy buen plantel... ...no solo de 11 jugadores sino de los que somos completos... ...no sé si seremos 23, 24... Eh, ...y eso, eso... Eh, ...contento por la entrega que hizo el equipo... ...se luchó de principio a final... ...y siento que fuimos un equipo que salió a buscar el partido... Eh, ...sí, eh, lo que siento de lo que jugamos es que ellos vinieron a buscar el partido... ...nosotros también salimos a buscar el partido... Eh, fue un lindo espectáculo, pero me quedo con una sensación extraña, por eso prefiero analizar el partido mañana. Eh, tengo mi opinión personal, pero eso ya le toca a otras personas dirigirse a ellos, no me voy a meter yo en problemas arbitrales, para nada. hay eh, un club importante y no podemos llegar a un partido sintiendo que perdimos. Ahora enfocarse en el fin de semana, que está... Que, no, que es lo que toca ahora, y cuando llegue el momento de la Copa saldremos como cada partido. Ya ha dicho el míster, bien, bien no solo por mí, sino que por todos los que no vienen jugando regularmente. Eh, lo dije cuando llegué aquí, y no nos puede afectar estar dentro de un partido o fuera. Yo creo que todos los que hemos venido, no hemos venido para discutir si jugaremos uno sí, otro no, otro sí, otro no, hemos venido para que el Valladolid Hacienda. Y lo individual no puede ser más importante que lo colectivo
3: Bueno, yo creo que para apuntarse esas palabras de Igor Lignoski Asumiendo también el papel que tiene ahora mismo en la Liga Si bien recordemos que a Paco Herrera le citó como uno de los más destacados en el partido Y como eh, bueno pues eh, uno de los que puede entrar en el 11 inicial liguero Vamos a escuchar también a Anuar, buena actuación en general del canterano Pero penalizado por ese fallo gravísimo en el segundo gol de la Real
2: Sí, la verdad es que muy contento porque Paco otra vez me ha vuelto a dar la oportunidad de poder disputar minutos con el primer equipo y el salir del inicio siempre un bueno, aliciente más jugado de abajo. Yo creo que hemos competido de tú a tú a, a Real Sociedad, un equipo que eh, tiene una grandísima calidad. Lo hemos visto que nos han sentenciado en algunos errores, no, nunca te, no, no te perdonan, pero yo creo que la primera parte hemos tenido nuestras ocasiones. Eh, ha
20: habido una jugada de gol así dudosa que igual yo no lo he visto, pero bueno, ya se verá.
6: Y me quedo con eso,
20: con el trabajo del equipo que, que en ningún momento hemos dejado de luchar el partido.
3: Las palabras de Anuar, vamos a escuchar también un poquito de Ángel García, lateral izquierdo.
20: Sí, lo que tú dices, muy buena imagen yo creo, en la primera parte sobre todo y, y ellos pues eso, eh, al final las, las categorías se notan ¿no? y se ha visto reflejado que ellos han, han chutado tres veces o cuatro puertas y han hecho tres goles. Sí, esa yo creo que esa es la idea, no siempre que, que jugamos los, los, no los no habituales, como tú dices, eh, poner al míster en aprieto ¿no? cuando te haga hacer las alineaciones Y, y dar la mejor imagen posible Yo creo que ha, ha sido el caso, ¿no? hemos competido bien hemos, Le hemos hecho un, un gol ¿no? a toda una Real Y, y hemos tenido opción de, de varias más Y, y bueno, eh, contentos por la imagen dada Y bueno, jodidos por el resultado No, al final en fútbol eh, no se puede dar nada por finiquitado Y nada, hay que tomarse la vuelta eh, como una final Y pues ir a remontar eh, la eliminatoria Sí, sí, por supuesto, que la sabe, ¿no? Eh, hay muchos precedentes y, bueno, aquellos que sean de primera y nosotros de segunda no, no cierran las puertas a que pueda haber una posible remontada.
3: Bueno, pues ahí está el mensaje del vestuario. Eh, no dando por perdida la eliminatoria, van a ir por a, a por todas en, en Anoeta. Eh, vamos a escuchar también un poquito de esa entrevista que teníamos hoy por la mañana con Vicente Ortega, Paco Herrera. La felicitación al técnico del Real Valladolid por sus 63 cumpleaños.
21: Difícil el racín, pero el Atletic fue mucho Atletic Bueno, por todo ello, en un día en el que cumpleños por cierto Nada más y nada menos Y vamos a empezar con desayuno de tarta de cumpleaños No sé si hay que echarle también No sé si al colacao al café un poquito de miel Porque este hombre cuando se pone a gritar Y vive los partidos en Pucela Hombre, ahí debe hacer frío también, no te voy a decir que no Y hoy cumpleaños Paco Herrera, el míster del Real no no vamos a ir hasta Pucela a esta hora de la mañana Venga
6: Don Paco Herrera
21: Paco, felicidades
6: bueno, Buenos días, gracias
21: Mister, está fastidiado de la garganta, ¿eh?
6: Oh,
17: ayer cogí un
21: enfriamiento
17: Cogí un enfriamiento y, y supongo que me afectaba la garganta
21: Si es que hace mucho frío, Paco Claro que en Vigo también, tampoco en Zaragoza tampoco hacía mucho calor Felicidades lo primero, amigo, ¿eh?
17: Muchísimas gracias Estoy acostumbrado al frío, ha debido de ser Sí Algo, algo, eh, no sé
21: sí, te tocó gritar mucho ayer o qué, no salían las cosas.
17: sí, 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 sí salían, hicimos, hicimos buen partido. Todos los, los chicos que jugaron, que eh, son los que no son habituales, <coughs> hicieron
21: un partido extraordinario. Estoy muy contento con, con el trabajo de ellos. Está Chu Rodríguez nuestro compañero Radio Marque en Valladolid, eh, y que yo creo que lo primero que hay que hacerle que mandarle un poquito de miel,
3: dos y 25, que a mí ya me tenéis muy escuchado. Eh, vamos a hacer una pausa y a la vuelta viajamos a Mallorca ya para pensar en la liga.
14: Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas, con tactología tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, calle Huelgas 15 y vitaoptica.com.
3: Y durante estas Navidades regala
14: unas gafas de sol
3: y te las graduamos con un 50% de descuento. Vita óptica, tu mirada lo dice todo.
14: Si quieres celebrar algo en un lugar diferente, divertido y con una cocina excelente, entonces elige Barco. Tus cumpleaños, reuniones, comidas de empresa o lo que haya que festejar. Y es que en Barco el éxito está asegurado. Ven a Barco en Plaza del Salvador, en el centro de Valladolid frente a Oletum y te haremos un menú a tu gusto y a tu presupuesto. Celébralo en Barco.
3: Continuamos en directo marca Valladolid, vamos olvidando ya el partido copero, ya habrá tiempo de pensar en el encuentro de vuelta en Anoeta, pero es que el domingo hay un eh, partido importantísimo para el Real Valladolid en el Iberostar en Mallorca, frente al Real Club Deportivo Mallorca, situación ahora mismo similar de ambos conjuntos en la Liga 1-2-3. Vamos a saludar a nuestro compañero y amigo Roberto Mateo. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué,
22: qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Pues eh, aquí en Mallorca, eh, aguantando el
6: chaparrón, eh, como siempre, ya llevamos unos cuantos años.
3: Bueno, eh, tampoco te quejes, eh, que somos unos cuantos yo creo que los clubes eh, históricos, ¿no? Podríamos decir que, que están en esa situación un poco de, de idas y venidas, de subidas y bajadas, de esto que no sabes un poco qué, qué va a pasar, esa incertidumbre de que lo mismo, bueno, pues acabas la temporada en Primera División o, Dios quiera que no, en Segunda División B con la que están pues coqueteando, eh, coqueteando ambos, ambos clubes, ¿no? Pero bueno, no sé qué ambiente sí. se respira por Mallorca.
22: Pero claro, el caso es que ha eh, tenido eh, muchas, muchísimas, ¿no? no sé si son pasos esta temporada, pero es que desde que bajó el Mallorca a segunda división ya ha llovido, porque esta, esta cuarta temporada eh, todavía no se ha colocado ni una sola vez chus, en puestos de playoff. Y claro, la gente eh, no es que espere a ascender el primer año, ¿no? Porque bueno, o, o sí que lo esperan, pero saben que es complicado. Pero eh, no ha habido proyecto, no ha habido un avance, eh, cada año eh, entra y salen 16, 17 futbolistas, y es que ni una sola vez, en, en cuatro temporadas, eh, con los cambios de entrenador incluidos, se ha colocado el puesto de Treyok. Por tanto, al final, eh, la gente pues está pues, muy escéptica ¿no? de lo que va a pasar con esta Mallorca, que este año se ha puesto a tiro de piedra de, de Playoff, eh, lo ha tenido mejor que nunca, y al final ha acabado cayendo como siempre. ¿no? Y ahora, otra vez, está a dos puntos del descenso y a cuatro de todas las o sea que eh, Por eso digo que aguantando el chamarrón, porque son muchos años ya los que en Mallorca están intentando ascender a la primera división. Eh, evidentemente no es una tarea ni mucho menos fácil, pero no esperábamos eh, en ningún caso esta situación ¿no? De, de no haberte eh, colocado, al menos poner el caramelo en la boca de la gente de los campeonatos mayorkinistas eh, una sola vez.
3: Cuando dices que no ha habido proyecto, eh, ¿ahora tampoco? con ese capital extranjero que ha llegado al club y que parecía que el Mallorca iba a pegar el pelotazo y a fichar como un equipo de primera división. ¿Tampoco hay proyecto?
22: Yo creo que este año sí que han cambiado las cosas en el sentido y, y justo hace algunas semanas lo, lo hablábamos, eh, compañeros, ¿no? periodistas, eh, Radio Narca, eh, eh, en televisión, lo hablábamos, y es que se eh, habla de fútbol, por lo menos este año se habla de fútbol. El Mallorca ha conseguido que la gente vaya al campo, cosa que hace años esto no se conseguía. Ahora vemos una media de, de entre 7 y mil espectadores todos los partidos. Antes eh, hemos visto, y tú lo sabes, eh, 3.000, 4.000 personas en el en de un estadio que está albergar hasta 23.000 personas. Y este año la afluencia ha subido, eh, la gente habla de fútbol, la gente eh, tiene ganas de, de, de simplemente ver a su equipo juegue como juegue, ¿no? porque al final eh, eso es lo de menos, pero eh, que gane. Y eso sí que ha cambiado. Proyecto, parece ser que sí, pero también que no ha habido proyectos porque en las últimas temporadas hemos visto, creo que han sido hasta seis entrenadores, si echamos la vista atrás, pues ha pasado por aquí, Danusonel, ha pasado Carpi, ha pasado Ultra, eh, ha pasado Olaizola en, en momentos agónicos del club, eh, ahora estamos con Fernando Vázquez, creo que igual me dejó con el camino y tú tienes mejor memoria que yo, pero es que han pasado muchísimos. Y ninguno, bueno, Pepe Galvez, por ejemplo, también me interino. Eh, pero ninguno eh, se ha consolidado, ¿no? Y luego lo de los futbolistas también ha sido tremendo. Cada año se van y, y vienen un montón de futbolistas. Fíjate que el, el capitán de la plantilla es Héctor Juste, que está cumpliendo este año su tercera. Eh, no es habitual, no es normal, no estamos acostumbrados. En, en Mallorca, pues hemos estado acostumbrados a, a ver a José Carlos de Araujo Núñez que era el capitán y que llevaba pues, cerca de 10 temporadas. ¿no? O sea, eh, algo que, no, que no, no está siendo habitual. Pero sí que es verdad que. Que este año la cosa parece que ha cambiado, se ha calmado la idea institucional. Ese dinero del que tú hablas, eh, los 20 millones de euros famosos, eh, al final nadie los ha visto porque no se han traducido en fichajes. Eh, todo lo que ha llegado, el año pasado sí que en invierno se fichó se y, y parecía que bien, pero al final no dio sus frutos en los fichajes de, de, de Robert Sarber y de Maneta Molango, el consejero delegado. Pero esperemos que, que poquito a poco se vaya consolidando la segunda división, eh, ya no se pasen tantos apuros para permanecer. Y que en algún momento dado, en la temporada, pues suene la campana, ¿no? como le ha sonado a otros equipos que igual no lo esperaban.
17: Roberto, hablas
9: de que a lo mejor esta temporada sí, se haya, haya habido un cambio, pero realmente tú si sí hablas con Maeta Molango, con cualquier directivo del, del Mallorca, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué te dicen?
6: Ahora eh, te
22: dirán que vamos a ir un poco filosofía si no hecho en ese medio, vamos a ir partido a partido, ¿no? Pero al principio de solo de su llegada, eh, tenían claro que, la, que el objetivo era el ascenso. Eh, antes hablaban muy de a corto plazo y ahora ya te hablan de un corto medio medio plazo. ¿no? Ya no ya no es tan urgente porque saben que quieren hacer las cosas bien, porque saben eh, que se han pegado muchos matacazos, eh, no solo en esta Junta Directiva, sino la anterior, y bueno desde que estaban incluso en la Primera División, eh, en las temporadas en las que era un fútbol tras otro, en el Real Mallorca, pero ahora ya hablan un poco de paciencia, ¿no? De vamos a, a tener tranquilidad, estamos ahí eh, no pasa nada, fíjate que este año eh, y lo digo, ¿no? Porque no es habitual en el Mallorca, se tenía muy poca paciencia con los entrenadores, y sin embargo este año contra eh, todo pronóstico y, y parecía que la prensa casi eh, sí quería echar a Fernando Vázquez y Maleta Molango ha apostado por Fernando Vázquez eh, todo el mundo, eh, estábamos por sentado que Fernando Vázquez no iba ni mucho menos a terminar la temporada, por si todo que estaba. Y sin embargo, lo ha aguantado, lo ha mantenido y hasta incluso, y, insisto, casi se ha metido en, en zona playoff. ¿no? Pero ellos creen en Fernando Vázquez, eh, parece que tienen claro que Fernando Vázquez va a ser el entrenador, pase lo que pase, salvo catástrofe, evidentemente. Pero eh, te dicen que la ascensión ya no es tan a corto plazo, ya es un poquito más eh, eh, pues con paciencia, con tranquilidad. Vamos a, a vender que, que el equipo tiene que estar trabajado, que, que no es cosa de dos días ascender a previsión. Y eso se han dado cuenta pues con las caídas ¿no? que ha tenido este equipo. Pero sí que es cierto que antes eh, hablaban de ascenso directo. Ahora sí te digo que incidenizan las preguntas y ellos saben que por objetivo eh, o por trayectoria, por eh, por tradición el Mallorca debería estar siempre peleando con los de arriba, pero hay mucha más paciencia.
9: Hablabas de que la directiva confía plenamente en Fernando Vázquez y la afición. ¿La afición confía en el entrenador?
22: Yo creo que aquí un poco está dividida, ¿no? El eh, que está dividido y pasa igual con la prensa, ¿no? Porque
6: eh,
22: no es habitual que el Mallorca haya mantenido a Fernando Vázquez. Insisto que han pasado por aquí eh, muchísimos entradores, eh, ya no en la etapa de prevención, sino hablo de segunda división eh, en, en tan pocas temporadas que hemos visto desfilar uno tras otro y con casos incluso esperpénticos. Eh, pero um, aquí la gente... Hay mucho pasquista, como aquí le denominamos, porque Fernando Vázquez tuvo una época, una etapa dorada en el, en el Real Mallorca, ¿no? El Fernando Vázquez que eh, era un tipo excelente eh, educado con la prensa que se ganó a la mayor timista y que ahora pues en esta segunda etapa eh, parece que está un poco más triste le vemos a veces incluso eh, mal y caído. Eh, hablan de, de un posible que ahí ya no nos metemos pero un posible problema personal que, que pueda estar haciendo que no esté tan feliz Fernando Vázquez eh, la gente lo recuerda corriendo por la banda cuando marcaba los goles no sé si os acordáis vosotros aquí en, en Son en sí, la sí. pista de alecismo pero ahora ya no ocurre ¿no? Y, y el otro día eh, pues eh, preguntábamos a Héctor Yusti y decía tranquilos que si, si el Mallorca asciende o se mete en play en junio porque claro, eh, decía eh, a mí me interesa meterme en junio, no ahora estar metido y luego salir, ¿no? Porque si se mete en junio, en play tranquilo tranquilos que vamos a ver correr a que no lo más que nunca seguro, ¿no? Entonces es un poco lo, lo, lo que pasa, o sea, ¿no? Pero le preguntas a cualquier futbolista y te dicen que es un tipo eh, incluso gracioso, eh, que cae bien que eh, bueno... Yo te digo, eh, hay anécdotas como, por ejemplo, eh, Brandon Thomas, que no hace falta ya... Eh, antes sí que había que explicar quién era, pero eh, pocos detalles no hacen falta para explicar quién es. Eh, decía sí. que cuando él no jugaba, eh, le daba rabia no sí. jugar, pero no le sentaba mal porque Fernando Vázquez era un tío que le caía muy bien. Que, de igual que tiene o sea que... Fíjate la sí. situación de los futbolistas con Fernando Vázquez. Creen y van a muerte con él, ¿eh?
9: eh te preguntamos por la, la afición... Mm. Numerosa, no numerosa, estamos viendo yo creo que más o menos querían eh, con esa iniciativa habían eh, un poquito acercado, ¿no? Con ese fondo eh, supletorio, estamos viendo las imágenes, pero más o menos es como aquí en Puzela, ¿no? Eh, la afición escasa, ¿no? En el, en el estadio sí. mallorquín. Es una
6: afición fría,
22: es una afición que, que le cuesta mucho. Eh, Manzano la definió en su momento eh, como una afición a la que le gustaba el domingo la paella y y poco más, ¿no? Y, y es verdad que es fría, pero este año han cambiado, eh, los números de afluencia han cambiado, eh, han aumentado bastante eh, con respecto a otros años y ya es raro ver el partido en el que no haya mínimo 7.500 o 8.000 personas. Eso es complicado en Mallorca, conseguir, eh, como tú decías, con ese cambio en el fondo norte yo creo que han conseguido bastante porque la gente se acerca más al, al césped, huele más al césped, pero aún sí sigue habiendo la problemática de la fiesta de atletismo, de ser un campo frío, de ser una afición que eh, que parece que ahora empieza a, a tolerar un poquito más y a entender más la situación del club, pero pero sigue sí, siendo poca para lo que hemos visto aquí en Mallorca, ¿no? porque hemos visto aquí, claro, eh, equipos Champions, ¿no? hemos visto eh, a un Mallorca en primera visión y Johnny jugando en la mayor competición del mundo, ¿no? entonces eh, es complicado adaptarse ahora a la nueva realidad de Mallorca, pero ya digo que han cambiado bastante los guarismos y que empieza a venir bastante más gente a, a sonar los domingos.
3: Roberto, a ver si te puedes mover un poquito, que te perdemos por momentos, va ahí bien esa, esa seña, de esto como el Mallorca y como el como el Pucela. Oye, un poco pues a nivel. A ver
22: ahora, me,
3: me... Buah, ahora mejor. Eh, a nivel de 11, ausencias, ¿cómo está el, el equipo?
22: Lo que está claro es que Raíllo no va a jugar por doble cartulina la día de la expulsión en, en Elche, tampoco Pleguezuelo, que, que entraba eh, tras, eh, tras sanción de con Pine, creo que no, perdón, con Pine, no, de Oriol, y seguramente va a haber eh, pues, la vuelta de, de Oriol, o sea, está casi confirmada. Y creo que, que no me dejo nada más. El tintero va con todo Fernando Vázquez. Todavía quedan eh, dos sesiones de entrenamiento, pero no se puede perder. En Casa Mallorca está muy fuerte, en Casa de Mallorca es donde está consiguiendo la mayoría de puntos. Y estamos muy acostumbrados a hacerlo bien en casa y perder fuera, ¿no? Eh, así que imagino que Fernando Vázquez sacará eh, el once habitual. Con los futbolistas. Eh, Brandon también llegaba con, con alguna molestia la semana pasada, pero yo creo que va a llegar sin problemas también para, para esta, porque ya lo hizo eh, ante el Elche, y veremos a ver, ¿no? Pero habitualmente en casa suele salir con Brandon y con eh, Lago Junior arriba, ¿no? La gente se lo exige casi, ¿no? Eh, incluso eh, hemos visto que eh, tenía futbolistas intocables eh, y ya la gente pues eh, lo pide, ¿no? Pide que jueguen Brandon y Lago Junior arriba, que son futbolistas sin duda más determinantes de, de este Mallorca.
9: Bueno, hablabas de que en casa está fuerte el Mallorca, bueno, de hecho, no pierde desde la primera jornada, ¿no? Ese 0-1 ahí con el Reus a última hora que le sorprendía, sí, el resto de guau. partidos no ha vuelto a perder en casa.
22: No, la no, verdad, es que es un equipo que de se ha hecho fuerte en casa, eh, tampoco lo ha ganado todo, ha habido mucho empate por ahí, pero sí que es cierto que en casa es donde, donde suma a la mayoría de puntos, ¿no? Eh, la victoria que sorprendió mucho fue la de, la de Córdoba, eh, porque hasta entonces el Mallorca pues no era capaz de, de conseguir eh, victorias y, y resultados importantes fuera de casa. Ya digo que se ha hecho fuerte en Sonmos, que ahí es donde consigue prácticamente todos sus puntos. Eh, se dejó dos hace dos semanas contra el Sevilla Atlético, pero hay que tener en cuenta el equipo que es el Sevilla Atlético, ¿no? O sea que eh, ya digo que contra Valladolid eh, va a ser un partido bonito, va a ser un partido de dos primeras. La gente tiene ganas de ver buen fútbol y, y esperemos... Eh, que haya buen ambiente para ver un, un partido que, que se prevé, pues, eh, bonito. Pero yo digo que en casa, el Mallorca, es donde este año, y como suele ser habitual para todos los clubes, ¿no?, pero se están haciendo muy fuertes
9: Bueno, me imagino, Roberto, que una semana muy diferente a la que hemos vivido aquí en Valladolid. Prácticamente hasta el día de hoy no hemos empezado a hablar del Real Club Deportivo Mallorca, eh, por ese partido de Copa del Rey anoche en el estadio José Zorrilla ante la Real Sociedad me imagino que allí desde el principio de la semana con la mente puesta en sacar esos tres puntos ante el Real Valladolid, ¿no?
22: Sí, ha sido una semana también rara para nosotros para la, para la prensa eh, se ha dejado un poco al margen esta semana el rac Deportivo Mallorca y nos hemos centrado casi todos en el formentera que ayer jugaba eh, ese partido contra, contra el Sevilla no yo creo que que eso es muy bueno para el fútbol, ¿no? Pero se ha hablado un poquito del, del Mallorca, ¿no? Eh, de hecho, te digo que, que a partir de, eh, de hoy también y, y sobre todo mañana, pues se va a hablar muchísimo de ese Mallorca Valladolid, eh, pero ha, ha pasado en segundo plano, ¿no? Está empezando a... Eh, también el hecho de haber estado de haber bajado a segunda división hace unos años eh, ha permitido que equipos como el Palma Futsal, el Fútbol Sala, que es el líder de, eh, de la división de honor de, de Fútbol Sala, pues eh, coja protagonismo. También el básquet y de, de, de de otras temáticas, ¿no? Eh, a nivel deportivo. Pero ya digo que, que, ya lo que, lo que importa desde ya, desde este minuto es el mayor carrera Valladolid del próximo domingo y de eso se va a hablar, sin duda, desde, desde este momento y hasta el final, ¿no? porque se ha dejado un poquito al margen, e insisto, por, por el partido de formentera ante el Sevilla.
3: Robert, un fuerte abrazo, un placer charlar contigo, muchas gracias.
22: Siempre un abrazo y a mandar amigos, a ver qué pasa el domingo y evidentemente, que, que gane el mejor, ¿no? eh, que eso es lo que esperamos y que haya, pues eh, como siempre, ha habido un testado de sentido de mucho, mucho respeto.
3: Gracias, Robert, un abrazo. Un abrazo, chao. Las palabras de Roberto Mateo, aquí en directo Marca Valladolid, previa de ese partido eh, frente al Real Club Deportivo Mallorca del domingo. Han pasado jugadores hoy también por la sala de prensa de Zorría tras el penúltimo entrenamiento. Vamos a escuchar a Michel, al que le han otorgado el premio Mau, al mejor jugador del Real Valladolid, en el mes de noviembre.
20: La verdad que muy satisfecho, muy contento cuando me dijeron, pues la verdad que me dio una mucha alegría y bueno, eh, la verdad que en el ámbito colectivo tengo que dar gracias a, a todo el equipo porque sin ellos no, no hubiera ganado este premio y luego a nivel personal la verdad que me da eh, pues mucha confianza después de, 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 de todo mi trayectoria y tal, pues la verdad que me que me, me, me gusta mucho y la verdad que, bueno, vamos a, a ver si no es el único ¿no? ¿Y has notado esta progresión en esta misma temporada? ¿Cómo ha sido de, de menos a más
2: ¿verdad? con el equipo después de bueno, la actividad? De, ¿cómo dirás?
18: Sí, sí, la verdad que
20: al principio pues, viene que uno que está fuera de forma con mis compañeros respeto a mis compañeros y, y bueno, y eso se nota mucho, ¿no? Y he hecho una mini pretemporada mientras ellos estaban entrenando y la verdad que, bueno, ellos me han ayudado muchísimo, el eh, cuerpo técnico también, el físico, y entre todos hemos hecho un trabajo bueno y bueno, eh, la que
3: Contento, es. Michel Herrero. Vamos a escuchar también palabras de Sergio Marcos, titular en el día de ayer y uno de los eh, destacados. Dejó buenos eh, detalles el ex del Club Deportivo Lugo. Pues, a ver, las sensaciones son buenas por cómo estuvo el equipo, ¿no? Una pena yo creo un poco el resultado porque yo creo que hubo momentos momento en el partido en los que pudimos no es que nos veíamos capaces de haber sacado un buen resultado y bueno no en el plano personal bien me encontré bien eh, la primera parte mucho mejor la segunda pues bueno también el cansancio eh, a lo mejor no haber estado participando tanto pero bueno eh, yo creo que saco buenas conclusiones ¿Y crees que... Las palabras de Sergio Marcos eh, Bueno, pues eh, contentos no. Yo creo que hay, hay buen ambiente Y hay buenas sensaciones después del partido de ayer Tanto en los jugadores de
9: liga Como en los eh, que han estado más presentes en la Copa Sí, lo hemos visto en el entrenamiento de esta mañana Ha habido muy buen ambiente Primero con ese manteo a Paco Herrera Y al final del entrenamiento Después de... ha estado divertido Ha estado divertido con un pasillo ahí eh, a Balbi que ha perdido Bueno, ya lo hemos visto ahí le lo han collejeado, ¿no? Sí, 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 le han collejeado Así que ha estado divertido Y con buen ambiente ya pensando en el Mallorca
3: Venga, vamos a por nuestro particular eh, Inspectora, por nuestro particular Agente, mejor dicho José Ángel Salado <risa> Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, eh, muy brevemente te pregunto primero, antes de hablar del Mallorca, por lo de ayer frente a la Real. Y baja la radio, que sé que nos tienes por ahí puestos, no no me seas novato, ¿eh? Baja... No, yo no
23: tengo nada puesto.
3: Ah, pues algo, Pues algún rebote escucho por por ahí de fondo. Eh, ¿Qué te pareció lo de ayer?
23: Pues bueno, la verdad es que sorprendió el Valladolid, ¿no? Porque yo creo que hizo un muy buen partido ante un muy buen rival. Y bueno, sobre todo con gente que no, no estaba jugando, ¿no? A mí me gustó muchísimo el centro del campo con Luismi y yo creo que es un jugador que da el equilibrio que no tiene el Valle
20: Bueno, eh, no
3: se entrenó en el día de hoy, una pena porque quizá ¿Sí? podría contar para correr a con él. Está siendo además de los eh, que más está destacando la afición en el día de hoy. Eh, pensamos ya en el Mallorca, eh, que hay que temer de los de Fernando Vázquez.
23: Mira, El Mallorca es un equipo que en casa, como ha dicho vuestro compañero, solo ha pedido un partido ante el Reus y que fue el primero y bueno lo demás pues lo ha sacado adelante contra Gerona, Huesca y Alcorcón y ha empatado Oviedo, Ucán, Zaragoza y Sevilla. ¿no? Los dos, estos dos últimos han sido los dos últimos que ha jugado en casa, encajando dos goles en cada partido. ¿no? Es un equipo que en casa es muy sólido, va muy bien a la presión arriba. Y bueno, después tiene gente muy interesante para jugar a, a, arriba con velocidad. Tiene muchísima oportunidad, tanto Lago como, como Moutinho en bandas, porque Lago, aunque diga tu compañero que juega en punta, juega tirado a la derecha. Y bueno, es un, problema, un equipo que está teniendo bastante problema con el gol hasta y parece que lo han solucionado poniendo a Brandon en punta, porque ni, 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 ni Oscar, ni Lekic, ni, ni Colunga estaban haciendo goles. Y a partir de ahí, pues yo creo que han empezado a, a carburar, ¿no? Es un equipo que, que bueno, eh, encaja muy pocos goles y hay una característica fundamental de, del equipo este, que en casa el 85% de los goles los ha, los ha hecho en el segundo tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso quiere decir que es un equipo intenso durante los 90 minutos.
9: Bueno, Coco, te vamos a preguntar ya, como cada semana, ¿quién es eh, la Canela en el Mallorca?
23: Canela para mí es Brandol. Es un jugador diferente y yo creo que este año está explotando ya definitivamente y es un jugador peligrosísimo
9: porque ma sí.
23: maneja muy bien la espalda, eh, maneja muy bien las diagonales y después tiene de disparo con las dos piernas importante, ahí es un jugador que sobre todo los dos centrales de la Oliva no tener que tener eh, no dejarle espacio para que gire porque pues es un jugador peligrosísimo,
9: Brandon canela quién juega en Butaca
23: en Butaca <risa> juega Domínguez en el centro del campo de gol, es un jugador que maneja perfectamente los tiempos del partido es duro cuando tiene que ser duro eh, maneja cuando tiene que jugar largo, cuando tiene que jugar corto ya es un jugador que, que me encanta
9: ¿Y por contra quién es la traca?
23: La traca yo yo diría pues eh, el tema que el equipo eh, en balón parado está recibiendo muchísimos goles ¿no? y, y bueno yo creo que eso es el punto débil que, que tiene este equipo, después pues, si queréis os podemos dar yo creo la alineación porque no creo que varía mucho de Santa María en la puerta. Bien, Juste, Anso Tegui, que va a entrar por, por Rayo y Oriol en defensa. Los dos Juanes, eh, Rodríguez y Domínguez en el centro del campo. Julio de enganche, Lago y, y Moutinho en las bandas y Brandon en punta.
3: Abrazo fuerte, Coco, gracias. A vosotros. 2 y 49, última pausa y a la vuelta contamos un montón de cosas.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. App y Radio Valladolid.com. Estas
8: navidades en el lagar de Venancio contamos contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más te costará elegir con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber ya estamos reservando comuniones en lagar de Venancio... en la calle traductores junto a michelin 983 33
14: -43 -44. Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, Calle Huelgas 15 y vitaoptica.com.
3: Y durante estas Navidades regala unas gafas de sol y te las graduamos con un 50%. Descuento Vita Óptica, tu mirada lo dice todo.
5: Estas Navidades tienes una oportunidad increíble para disfrutar de la comida que nunca has probado. En el restaurante HQ podrás saborear comida internacional con lo mejor de la cocina de muchos países. Celebra tu festiva cena de empresa o tu cálida e íntima comida familiar con nosotros. Restaurante HQ. Probarás algo diferente en un lugar distinto. Restaurante HQ en Macías Picabea 7 o en el teléfono de reservas
4: 983 18 1299. 578.
0: Repetimos, 983 500 878. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Casi cincuenta y 51 minutos de la tarde. Bueno, pues muchas cosas en este tramo final de Directo Marca Valladolid. Recordamos, Baraja, quién va a ser el árbitro del domingo
9: en Mallorca. Asturiano, ¿no? Un Asturiano. Areces Franco, la temporada pasada eh, nos recuerda, sobre todo, por ese primer partido inaugural en Córdoba aquel penalti flagrante sobre Juan Villar que no pitaba, además le sacaba una tarjeta amarilla que luego le retiraban, así que ese será el árbitro, Areces Franco, domingo 6 de la tarde en el Iberostar de Mallorca.
3: Bueno, pues eh, partido importantísimo para el Real Valladolid, y el promesa es donde va a intentar
9: prolongar su racha? En los anexos, y atención, viene la Ponferradina, un rival que últimamente eh, estaba le acostumbrábamos a ver en Zorrilla frente al Pucela, pues eh, ahora está en segunda división B. Atención, es un buen partido. Quinto el Promesas a dos del playoff. Pero es que la Ponferradina está solamente un puesto por debajo. Está sexta tres puntos por debajo, así que va a intentar engancharse a esa zona alta y sobre todo prolongar esta racha y que se siga viendo el fantástico momento y fútbol que están teniendo los de Rubén Alves.
3: Bueno, pues eh, contado, eh, tenemos que también elegir titular Menade y escuchar a nuestros oyentes. Vamos a empezar por los audios. Eh, nos dejan ese titular del partido de ayer frente a la Real. Piensan ya en el Mallorca y también nos apuntan ese minuto Segopi.
15: Hola, buenos días Radio Marca. Bueno, respecto a la pregunta que hacéis hoy, eh, yo creo que ayer vimos a un Puzela que me recordó a mí particularmente a, al Pucela de las tres, cuatro primeras jornadas de liga, donde se veía un equipo que luchaba, un equipo que peleaba todos los balones, un equipo que, que lo daba todo en el campo. Eso es lo que tenemos que pedir a nuestros jugadores. Ya independientemente de ganemos o perdamos, siempre, absolutamente siempre que se, se deja la piel en el campo, el equipo se le aplaude. Entonces esa es la actitud. Y, y luego lo demás vendrá solo porque tenemos jugadores de calidad para para poder estar arriba, pero siempre y cuando se juegue con la actitud como, como con la que se jugó ayer. Eh, venga, eh, aún así, aún, habiendo perdido, la imagen ha sido muy buena y yo personalmente estoy muy contento con, con la imagen dada ayer. Eh, minutos Egopi para el partido del domingo, minuto 30. Venga, opa Puzela.
16: Buenos días Radio Marqueros, soy Carlos. El partido de ayer del Pucela me gustó bastante. Jugaron muy bien, hubo jugadores que destacaron, como Anuar, como Markel, me gustó el portero también,
11: Pau, estuvo bastante bien. Mata, se le, vio, se le vieron bastantes cosas
16: en, en su puesto, que creo que el hombre que había llevaba tiempo pretendiendo jugar ahí. Y bueno, pues por lo menos salimos contentos los que estuvimos allí. Eh, fue una pena no, no aprovechar las ocasiones que tuvimos, el tiro al palo de Mata, porque creo
11: que, que si entra ese y alguna ocasión más que tuvimos, eh, podíamos haberles dado un buen susto a la Real, incluso habernos jugado la eliminatoria allí. Pero bueno, no pudo ser.
16: Minuto Segopi, minuto 50. Un saludo.
3: Buenos días, amigos de marca. Mi titular Mena de hoy... Un
9: pucela de primera cae ante una gran Real Sociedad. Minutos Egopi, el 75. Soy Adri, un saludo.
12: Titular Menade, Juan Mí nos despierta del sueño. Y bueno, el Valladolid, pues, hoy hizo un partido bastante correcto, teniendo en cuenta que la Real salió con todo, pero se ha puesto muy difícil la eliminatoria. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, Minutos Egopi, el 23-2-3, hoy Datoro.
21: Almenade para hoy, pues un linier no acertado deja el puce eso es lo que yo pienso. Y el resumen del partido, la verdad. Y qué deciros. Pues minutos se gopi, el minuto 17. Y nada, y a ver si esta semana tenemos un poquito más de suerte ahí fuera en nivel star. Venga familia, chao. Buenas chicos, para el titular menade de esta jornada de ayer.
13: Eh, voy a poner que esto es un querer y no poder Ayer, buen partido del equipo Nos jodió el árbitro Pero bueno, no pasa nada Buenas impresiones Y minutos de Gopi para este fin de semana Contra el Mallorca Minuto 16 A ver si nos cambia la suerte También para de casa, que nos hace falta Un saludo
3: Bueno, pues las opiniones de nuestros oyentes. Baraja, nominados a titular Menade, elegimos el que más nos gusta del partido de ayer frente a la Real. Bueno,
9: pues esta, en esta ocasión he nominado cuatro titulares, que son titular anulado por fuera de juego, con un pie fuera de juego, los hombres de Paco y copa dulce con regusto amargo. ¿Complicado? No, no, eh, con un pie fuera de... Juego. Juntos suspensivos. Bueno. Sí, me gusta ese. Pues se lleva esta semana eh, la botella Menade. Amadeo Blanco es el ganador de por ese titular. Bueno, pues para él la
3: botella de Menade la va a disfrutar a buen seguro. Bueno, nos queda también cerrar la quiniela de Comercial Ulsa, ¿no? Vamos con ello. Nos
9: quedan tres signos, los tres que estamos aquí. A ver, nuestro técnico Pedrito, un número uno, dos o tres. El tres, Leganés Villarreal. Un 2 le apuntamos a Pedro, y para ti te queda el 1 o el 2. El 1. El 1, Oviedo Nastic. <risa> eh, un 1. Un 1 le apuntamos a Chus, y a mí me queda el pleno al 15 por segunda semana consecutiva, cosa extraña porque esta semana ha sido totalmente al azar. Barça-Madrid, le voy a poner un 1-3 para el Madrid, así que... La quinela queda. Leganés Villarreal 2, Atlético. ¿Te has
3: destapado como, como seguidor del Real Madrid ahora no mismo? Yo
9: soy seguidor del. Bueno, no, que ya no se puede decir si los, los, los medios hay que son seguidores o no de los equipos, que luego mira yo lo me, que pasa ahí. Y... Yo me he destapado como seguidor del Real Oviedo y tú del Real Madrid. Ah, sí, sí. ¿Qué te sí, parece? Sí, ¿Eh? pues sí, vamos, perfecto, vamos, perfecto. Del Pucela, única y exclusivamente, que quede esto bien claro. Leganés Villarreal, 2, Atlético Español, 1, Betis Celta, 1, Atlético Eibar, 1, Sportinos Asuna, 1, Alavés Las Palmas, 1, Valencia Málaga, 2, UCAM Lugo, 1, Cádiz Zaragoza, 2, Girona Levante X, Oviedo Nástic, 1, el Mayor Capucera nos lo tienen que seguir mandando hasta mañana a las 2 de la tarde, Tenerife Huesca, 1, Reus Córdoba, 1, Pleno al 15, Barça Madrid, 1, 3.
3: Cerramos la puerta de esta semana de Directo Marca Valladolid con Venador.
5: Venador 983 40 y venador.com
3: Baraja, nos están llegando un montón de audios de última hora. Los que llegan justo antes de las 3, quedan eh, 50 segundos, sí. los metemos en. Eh, que no se preocupen, se
9: que se lo apuntamos, aunque no se emitan en directo. Los escuchamos y se lo apuntamos, así que, que no se preocupe nadie, que no entendemos que hoy era el último día para, para participar. Nos eh, despedimos,
3: gracias por estar ahí, buen fin de semana y sobre todo que haya muchas victorias y ojalá que ganen todos, ya no solo el Real Valladolid, el básquet, el rugby por supuesto y a ver si gana también el Atlético Valladolid mañana en León, eh, que no estaría nada mal. Eh, hasta el lunes, abrazo, adiós. Adiós.